0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Gesprächs mit Jürgen Mäder, einem von drei Geschäftsführern der Edeka Südwest. Bei Edeka legt man großen Wert darauf zu wissen, wo die Tiere herkommen, die geschlachtet werden. Damit steigen wir jetzt wieder in das Gespräch ein. Später reden wir noch über gesellschaftliche Teilhabe durch günstige Lebensmittelpreise und wir reden über die heilige F-Marke der Metzger. Jürgen, ich habe ein bisschen recherchiert, habe mich auf eurer Website umgesehen, ein paar Sachen gelesen über euch. Edeka, wir lieben Lebensmittel. Ich habe euch den Satz gefunden, wir lieben Landwirte. Woher kommt denn das Fleisch, das ihr verkauft?
1: Also das ist tatsächlich die Story auch, diese gelebte Nähe Landwirtschaft. Also das, das habe ich angefangen. Ich war, bin, bin vor Jahren wegen 10 oder 15, 20 Schweine rausgefahren zu so den Landwirten. Das habe ich selber angefangen, weil es wichtig war, da war die Demarkationslinie oder Zeit war, Thomas, war die BSE-Krise. Bis zur BSE-Krise 2000 habe ich am Schlachthof gekauft. Und war weniger mental, aber auch im Tiefgang unterwegs auf der grünen Seite. Und dann kam die ganzen Fleischskandale und die haben mir gezeigt, du musst selber bis zum Futterdruck, du musst selber in die, äh, die landwirtschaftliche Seite rüber. Und das ist bis zum heutigen Tage so. Es sind natürlich riesen Mengen, die verarbeitet werden. In Rheinstädten sind es über 1000 Rinder in der Woche. Das sind mehrere hundert Kälber. Das sind über 15.000 Schweine, die pro Woche vermarktet werden in der eigenen Zerlegung in Rheinstädten. Und die kommen... Im Gros aus der Region, das sind hier glaub, im Kutfleischbereich knapp 400 Landwirte, im Hofglückbereich die Haltungsform 4 sind 40, 50 Landwirte, über alles gebündelt, immer über Erzeugergemeinschaften, über langfristige Verträge, also regional, ich kann es jetzt nicht so sagen auf den einzelnen Landwirt runter wie jetzt der Thomas, aber das sind äh, regionale Landwirte mit denen wir schon ja, viele, viele Jahre zusammenarbeiten. Gutfleisch hat 2003 begonnen, Hofglück 2014. Und im Biobereich vermarkten wir über 500 Schweine pro Woche auch regional über, über Bioland, über die Repio gebündelt. Wenn man dann so verlinkt, Richtung überregional, das gibt es natürlich auch, es gibt auch international, es gibt weltweit, Vacu, es gibt Südamerika und so weiter und so fort, weil es für alles einen Markt gibt, für alles einen Verbraucher gibt, macht man auch kein Hehl draus. Und manchem ist das auch egal, ob regional oder, oder das Thema Preiswürdigkeit oder Preiseinstieg, kommen wir vielleicht noch dazu, das ist auch mhm. ein Thema. das ist auch ein Markt von ungefähr sowie vegetarisch-vegan, ungefähr 10 Prozent, ja, die radikal aus sofort anspringen, wenn du, sagen mal, preisoffensiv unterwegs bist. Und dort sind wir überregional auch mitunter mit, mit QS-Ware unterwegs, aber QS in Kombi mit Initiative Tierwohl, also mindestens Haltungsform 2, ist da uns unser Thema seit ein paar Wochen. Also wir waren da noch mit Haltungsform 1 unterwegs und haben uns jetzt da aber auch nochmal committed und sind, da, also die Initiative Tierwohlhaltungsform
0: 2. Nun geistert schon seit einiger Zeit das Wort Billigfleisch durch die Medien. Welche Rolle spielt ein Billigfleisch im Edeka-Sortiment? Ein
1: scheiß Wort eigentlich. Es ist dem gesetzlichen Standard entsprechend. Und wir, das ist auch dann auch wieder so dass der Vorteil, dass ich selber in den Stellen unterwegs war. Ja, es gibt große und, und kleine Landwirte, es gibt gut und schlecht. Und groß und klein hat nicht unbedingt gleich automatisch was mit Gut und Schlecht zu tun, das mal vorweg. Klaus, es gibt einen Markt für den Preiseinstieg und wenn man dann wieder zum Handel, das ist ja kein Streichel so was wir da machen, kein Bullabü, ja, das ist, das ist einfach so. Es gibt einen Markt, der Faktor Preis, jetzt bin ich da ganz, ganz stark ein Qualitätsfanatiker, aber die Lehre über 30 Jahre hat mir gezeigt, dass der Faktor Preis echt ein Thema ist. Und da gibt es Schwellenpreise, wenn du darüber gehst, dann verkaufst äh, vielleicht noch die Hälfte oder ein Drittel weniger. Es gibt ungefähr einen Anteil, also Preiseinstieg, gut und günstig heißt da ja unsere Marke. Das liegt bei, bei ca. 10 Prozent. Und das ist aber eine Größenordnung, das ist keine Aussage.
2: Die liegt so zwischen 70 und 80 Millionen. Also, mein, um nochmal auf dieses Wort zurückzukommen, mein, mein Argument auch in meinen Veranstaltungen ist ja immer, hör auf, von Billigfleisch zu reden. Also also das ist immer noch Fleisch. Das ist ein Lebensmittel tierischer Herkunft. Das waren genauso Tiere wie die, die hochpreisig verkauft werden oder die das Glück hatten, in anderen Haltungsformen, bevor sie geschlachtet wurden, halt einfach ihr Dasein zu fristen. Meine, meine These ist eine ganz andere. Ich glaube, wir sollten dankbar und froh darüber sein, dass das möglich ist, dass wir so günstig Fleisch haben. Ich meine, das ist der Grund, warum... 83 Millionen Menschen vom 1. Januar bis zum 31.12. zu sozialverträglichen Preisen satt werden. Und ich glaube, dass soziale Teilhabe hier ein ganz, ganz wichtiges Argument ist. Ich glaube, kein Politiker, der auch nur halbwegs bei Sinnen ist, wird an diesem System irgendetwas verändern und wird dafür sorgen, dass Lebensmittel, man muss ja das immer dann in der Summe sehen, das ist ja dann nicht nur das Fleisch, was dann teurer wird, das sieht man jetzt daran, was insgesamt passiert, nur durch die Spritpreiserhöhung, was das für Preise zieht, also volkswirtschaftlich gesehen. Kein Politiker, der auch nur halbwegs bei Sinnen ist, wird irgendetwas daran ändern, dass Fleisch und Lebensmittel günstigst verfügbar sind. Ich glaube, soziale Teilhabe, das ist das Zauberwort an der Stelle, das ist eine unserer Grundvoraussetzungen, dass das, was wir hier organisiert haben, funktioniert einfach. Und dazu gehört es halt, das sage ich auch immer wieder gern, dass der Preis für Lebensmittel niedrig ist und auch niedrig bleibt. Ja, Und für mich, wenn ich jetzt hier mit Leuten ein halbes Schwein zerlege und diskutiere mit denen darüber, dann sage ich immer ganz, ganz offen, das war ein deutsches Landschwein, wahrscheinlich gekreuzt mit einem Pütrenschwein, so wie sie ungefähr 50 Millionen Mal in Deutschland jedes Jahr geschlachtet werden. Weil wir das so wollen und weil genau das das Schwein ist, das der Markt braucht und das hier die Menschen in der Form einfach fordern. Ne? Natürlich ist es so, dass du am Rand immer noch Spezialsegmente hast. Das hat der Jürgen ja gerade gesagt, die dann von einem Teil genommen werden. Und diese Spezialsalimente, die funktionieren wirklich deswegen nur, weil insgesamt der Markt einfach jeden Tag satt gemacht wird. Wenn das nicht der Fall wird, würdest du essen, was du kriegst. Also, also da wärst du dankbar und froh über alles. Ja. Und meine These ist auch, wenn du anfängst, Fleisch teurer zu machen, dann werden die Hasenstelle hinterm Haus wieder mehr werden. Damit wird sich der Verbraucher oder der, derjenige, der halt nicht mehr in der Lage ist, dann am Markt sich zu bedienen, wehren. Er wird es wieder selber in die Hand nehmen, so wie das in den 50er und 60er Jahren ja noch der Standard war letztendlich.
0: Nun muss man natürlich aber auch sehen, dass letztendlich dieses Wort Billigfleisch hier aufgekommen ist, nachdem wir jahrelang über Massentierhaltung geredet haben, haben diese Bilder gesehen und dann natürlich die Massentierhaltung damit begründet wurde, dass der Fleischpreis niedrig bleiben sollte. Jürgen, wie kommen wir weg von diesem schlechten Image?
1: auch wieder, die war von Thomas, selber die Dinge in die Hand nehmen. Es gibt ja auch neben dem qualitativen Genuss, dem Genuss über den Preis, auch den ethisch-moralischen Genuss und da sind wir auch unterwegs. Es darf da einfach, halt einfach der, der Brocken vom, vom Kopfkino her nicht im, im Hals stecken bleiben. Es gibt gesetzliche Standards und dann musst du dir sagen, okay, sind die okay für mich noch? Habe ich sie erlebt? Wie habe ich es erlebt? Geht es, geht es nicht, versetzt mich in den, den Verbraucher nochmal und so sind wir unterwegs, dass man sagt, bestimmte Dinge, die gehen nicht mehr. Da gehen wir eine Stufe weiter, aber mit vollem Risiko, also den, den Markt selber gestalten, den Markt selber in die richtige Richtung entwickeln und so eine No-Go-Diskussion oder so eine Diskussion, was geht gar nicht, was geht einfach in deiner Grund-Edeka-Südwest-DNA nicht. Die Firma auch, die Firma auch mit Kaufleuten, das ist ja auch kontrovers. Wir haben so, äh, so eine Auto, hier ist so eine Demarkationslinie, Nord-Süd-Gebiet in unserem Gebiet. Da geht es in der Rhein-Main-Neckar-Raum schon äh, sportlicher zu, rund um die Frage des Preises, wie hier dann die, die, die badische Schiene entlang oder hier die Schweizer Grenze, französische Grenze mit einer hohen, wahnsinnig hohen Affinität noch zum Thema Kochkultur, Esskultur oder, oder zum Thema Heimat. Da muss man echt aufpassen, weil irgendjemand kauft so und irgendjemand springt ja an, wenn ein Schweinefilet äh, für 8,99 am, am Markt ist ja? und es geht auch noch billiger. Und die Zahlen zeigen das, da habt ihr Sprünge drin von 30, 40, 50 Prozent Umsatz oben drauf. Das ist unglaublich. Muss man jetzt haben, jetzt kann ich den Markt mitnehmen und also sage, okay, für eine No-Go-Diskussion und die haben wir. Also wir haben auch einen Ethikrat hier bei der EDK Südwest Fleisch und den transferieren wir jetzt auch in die EDK Südwest rein. Und da diskutieren wir soziale Standards, diskutieren wir Tierwohlthemen und diskutieren wir auch No-Go-Themen.
0: Wie wichtig sind vegane und vegetarische Produkte für Edeka? Das ist schon ein
1: Riesenmarkt, eine Riesenentwicklung der letzten Jahre. Wir haben 2014 auch mutig gesagt, die Vegitek, das fleischlose Produkt an der Fleischtheke, Da arbeiten wir dran. Wir waren 2014 mit Sicherheit zu früh dran und machen jetzt im Moment gerade so eine Relance. Es gibt teilweise schon Märkte, die kennzeichnen hinten Fleisch, Washkäse, Fische zusätzlich mit fleischlos oder mit, äh, mit Veggie habe ich die ersten Märkte schon gesehen. Das funktioniert, das ist auch kein Hype. Das ist für uns selbstverständlich. das ist auch nicht schwarz-weiß. Das ist die eine Nummer. Und jetzt muss man halt aufpassen, dass man nicht nur in dieses Tal da abdriftet, sondern an der anderen Seite auch arbeitet im Bereich qualitatives Bewusstsein, qualitatives Wachstum rund um Fleisch und Wurst und so sind wir da unterwegs. Also das auch wieder raus aus der, der doofen Ecke dazu holen, sondern als Teil unseres Tellers, unseres Kulturguts, Waren des kulinarischen Erbes. Das ist ja auch ein Auftrag, den wir haben hier als Ethika Südwest, den wir uns auch verschrieben haben. Und da gehört gutes Fleisch, gute Wurstprodukte handwerklich hergestellt oder äh, vielleicht auch weltweit, weil es einfach so eine super Tradition gibt. Das gehört bei uns zum Geschäft dazu. Also vegetarisch, vegan, toll, klasse, dass das so da ist. Eine Zielgruppe für uns ist ja der Flexitarier mit 70, 80 Prozent und jetzt rechts und links nicht so das ganz harte vegetarisch-vegan. Der läuft dann nicht in die aus sondern Flexitarier, erzähle ich mich auch dazu, warum nicht auf Fleisch fleischlos. Kein Problem, Scheuklapper auf und, und toll, ja.
0: Thomas, bei dir in der Fleisch- und Wursttheke habe ich noch kein vegetarisches oder veganes Produkt entdeckt, aber in der warmen Theke.
2: Ja, also wir bieten jeden Tag ein warmes Gericht natürlich an, das fleischlos ist. Ich nenne es auch ganz bewusst nicht vegetarisch, sondern einfach ein fleischlos. Ich denke, dass dieser Markt mit fleischlosen Produkten in der Zukunft sicherlich sehr, sehr bedeutsam ist und auch sehr, sehr bedeutsam bleibt, weil Moral können wir uns leisten an dieser Stelle. Und äh, Menschen, die so denken und halt einfach auch äh, vor dem Hintergrund dessen, was wir gesamtgesellschaftlich diskutieren, Klimawandel und so weiter und so fort, sicherlich darin auch eine Möglichkeit sehen, sich moralisch selber ein bisschen aufzubauen zu rüsten oder zu stärken. Ich glaube, das ist auch das beste Argument für diese Produkte. Die Produkte sind deswegen interessant, auch für den Handel letztendlich und wir reden ja hier nicht über Produkte, die absolut naturnah sind, sondern in aller Regel über hochindustriell hergestellte Fleischersatzprodukte, weil die, was die Wertschöpfungskette angeht, natürlich auch ganz, ganz andere Margen versprechen. Ich meine, darüber muss man sich schon im Klaren sein, dass das anders aussieht da als beim Fleisch letztendlich und ähm, das macht auch nichts. Das ist ja letztendlich auch etwas, was nachvollziehbar ist und was man gut machen kann. Und wenn es einen Markt für irgendwas gibt, dann wird der sicherlich auch irgendwann von irgendjemand erschlossen werden. Und wenn es auch vom Gesamtgesellschaftlichen her eine Akzeptanz für diese Produkte gibt, dann sollte man voller Dankbarkeit feststellen, wenn es allen nutzt, warum auch nicht, gell? Und das bedeutet, dass man natürlich auch auf die Märkte, auf die internationalen Märkte angewiesen ist, was diese Produkte angeht. Und das ist auch letztendlich kein Fehler. Das ist doch alles ganz wunderbar. Das ist toll. Es hat dazu geführt, dass eine Diskussion in Gang gekommen ist, die sich für mich immer gut anfühlt. Und wenn man über das Essen reden kann, dann reden wir nicht darüber, irgendwelche anderen blödsinnigen Dinge zu machen oder sonst irgendwas. Und wenn wir sonst kein Problem haben, als über diese
0: Fragen zu sprechen, ne? Jürgen, wir haben über die F-Marke gesprochen. Die ist ja dem Metzger nach wie vor heilig. Wäre das interessant für euch, mit der F-Marke zu arbeiten? Oder sagt ihr, wir haben so viele Handelsmarken, wir haben so viele Qualitätssiegel, die F-Marke brauchen wir eigentlich gar nicht?
1: Nee, also ich habe ja vorhin schon erzählt, von den guten Metzgern lernen. Ich habe höchsten Respekt vor den guten Fleischfachgeschäften, die das toll machen. Höchsten Respekt, Schau mal hin, sind es vorbildlich für uns, wollen wir auch sein. Wir arbeiten da auch damit, Klaus, wir, wir, das ist ja unser, unsere DNA, der selbstständige Kaufmann, der vor Ort in der Verlängerung natürlich am besten in der Grundstrategie sich auf uns konzentriert. Wir selber in der Produktion dann, also in der Fleischzerlegung, und der Wurstproduktion, dann möglichst uns stellen müssen, den handwerklichen Qualitäten. Und da kauft man die Abteilung draußen, die verlängert ist, mit dem örtlichen Metzger nochmal. Also gar keine Scheuklappen, absolutes Thema für uns. Und natürlich, also wir sehen uns als Handwerk. Also ja. Sehnsucht wäre vielleicht aus Fleischerzeichen an Thomas, an die Metzgereiabteilung im Supermarkt zu machen. Und den Anspruch hätte ich. Und ich glaube, den Verdienst auch, ja. Also da haben wir ganz, ganz hart gearbeitet so viele Jahre jetzt. Und das ist so, ja. Also was ich gelernt
0: habe jetzt im Verlauf ja. des Gesprächs und auch in, jetzt bei den Dingen, die ich mir in letzter Zeit anschauen durfte im Handel, es ist nicht etwa nur so, dass Edeka jede Menge von den Metzgern in der Vergangenheit gelernt hat, sondern dass da so eine Art von Transformation stattgefunden hat, dass da einfach, das sind einfach richtige Metzgereien, da darf man sich nichts vormachen. Da wird nicht nur oh. nachgemacht, sondern das ist schon sehr, sehr echt. Thomas, was können denn Metzger von Edeka lernen?
2: Ich glaube, dass der Blick auf den Markt vom Handel, jetzt nicht nur Edeka, aber Edeka ganz besonders, und diese nicht zu diskutierende Qualitätsausrichtung, was das Thema angeht, und zwar immer aus Sicht des Kunden, etwas ist, was man vom Handel nicht nur lernen kann, sondern lernen sollte. Möchtest du mit deinem Betrieb in die nächste Generation gehen? Und Jürgen, ich kann dir eins sagen, was diese Frage des F-Zeichens an der Tege eventuell des Edeka-Marktes betrifft, da hast du in mir einen ganz, ganz starken Verbündeten. Da habe ich mir schon ganz, ganz große, blutige Nasen geholt in unserem Fleischerverband, wenn ich aufgestiegen bin und habe diese Partnerschaft gefordert und einfach versucht, zu erklären, dass es eine Chance ist, für unsere leistungsfähigen Betriebe auch letztendlich da einen größeren Markt zu sehen. Und ich glaube, diese Offenheit, das ist etwas, was man vom Handel ganz, ganz stark lernen kann in diesem Fall, dass man bereit ist, nach rechts und links zu gucken und nicht nur den Fokus halt den auf die eigene Ladentür setzt, sondern schaut, dass man in solchen Verbünden bedeutend leistungsfähiger ist, auch im Interesse des gesamten Systems leistungsfähiger ist, als das vielleicht heute so gesehen wird von den meisten
0: Kollegen. Jürgen, darf es ein bisschen mehr sein in dieser Rubrik hier in unserem Podcast, stellen unsere Gäste uns eine Frage. Hast du eine Frage an uns, die wir beantworten können?
1: Ja, das ist nicht indirekt eine Frage, vielleicht ist es eine offene Frage, ergänzend an das, was Thomas gerade gesagt hat. Also ich habe die Hand gereicht, ja, warum funktioniert es nicht? Das ist vielleicht die Frage, warum funktioniert nicht dieses Miteinander, das Kräftebündeln? Ich habe es vor kurzem angeboten, weil sich hier strukturell was auch in der Region verändert, im Fleischerhandwerk, auch von der Versorgung her. Und habe angeboten, dass wir vielleicht bestimmte Dinge in der Belieferung eines, eines Fleischerfachgeschäfts auch zukünftig miteinander machen. Entweder durch unsere etika Food-Gesellschaft oder durch die Ethica Südwestfleisch selber. Und wenn dann noch solche O-Töne da sind, wie ein Edeka lkw kommt man nicht auf den Hof ja, beim Fleischerfachgeschäft, dann haben wir es nicht gekonnt, haben es nicht verstanden. Oder ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass viele Handwerksmetzger sich keine Fleischtägen im Lebensmitteleinzelhandel anschauen. Das ist einfach die Frage, warum funktioniert es nicht? Ist die Not noch nicht groß genug? Oder die Synergien oder diese, dieses Potenzial an qualitativen gemeinsamen Wachstums noch nicht erkannt? Das ja, ist die Frage. Das Format heute, wir sind beieinander und äh, wir sind ja. gehen darf, das ist auch nicht aufgesetzt und nicht gespielt, sondern fern miteinander auch mit größtem Respekt, ja. Und das wissen auch meine, weißt ja die Mannschaft im Feld draußen. Also das Grundverständnis bei uns im Haus, das ist da. Ja. Ja.
2: Jürgen, ich befürchte, ich muss dir an dieser Stelle 100% recht geben, ja, was das Thema angeht. Das ist, es ist es einfach birgt so. natürlich ist sehr schon schade. Gefahr.
1: Das ist kein Thema, das birgt ja. ja, da, das ist vom Gefühl her, aber Menschen, Kinder, ich, ich wohne in Sommer. Tausend Seelendorf, ja, ich fahre jeden Morgen, kurz vor sechs fahre ich das Dorf runter, äh, gehe auf die Autobahn, mir kommt ein Fleischtransporter entgegen, der fährt in, in eine Metzgerei, Fleischfachgeschäft im Ort, der Dank noch da ist, nur ein paar Tage in der Woche auf hat, aber ist der gleiche Lieferant, der eine halbe Stunde später an Rheinstetten im Fleischwerk steht, ja.
2: Ja, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, die Quellen sind gleich. Wir haben im, gerade im Schlachtbereich zwischenzeitlich einen rein industriellen Betrieb, also zumindest mal, was die überregionale Bedeutsamkeit dieser Sache angeht und da am Ende des Tages sind es dieselben Quellen. Also eine meiner Kernforderungen ist, und das vielleicht noch als Frage oder als Diskussionsbeitrag an dieser Stelle an dich, dass man die Schlachtung wieder mehr regionalisieren sollte. Das ist ein ganz, ganz wesentliches Argument, wenn es halt um die Verlässlichkeit von solchen Ketten halt einfach geht. Ich meine, dass das mit Tönnies und mit dem, was da passiert ist, natürlich für die Zeit, in der es gewachsen ist, vollkommen richtig war. Da waren die Forderungen halt andere, das möglichst zu zentralisieren, zu sagen, dass die Schlachtstätten da sein sollten, wo die großen Erzeugergebiete sind. Und keiner hat damit gerechnet, dass die großen Erzeugergebiete plötzlich da sind, wo die Schlachtstätten dann hingezogen sind irgendwo und ähm, mit allen Umweltproblemen und weißt du, was da alles mit dran Und ich glaube, dass man wieder darüber nachdenken sollte, ob der Schlachtprozess tatsächlich ein Teil des Erwerbskreislaufes sein sollte oder ob der Staat wieder sagt, genau wie bei vielen anderen Dingen auch, das kann oder das muss eigentlich ein Teil der Daseinsvorsorge sein, weil das ist der erste Schritt, um die gesunde und regionale Ernährung der Menschen sicherzustellen. Das ist eine Diskussion. Ich bin mir ziemlich sicher, die werden wir in der Zukunft auch führen müssen zu diesem Thema und ich würde mir auch wünschen, wenn so ein starker Partner, ich sage das jetzt einfach mal so wie Edeka, da in der Lage ist, ein starkes Wort mit zu sagen. Ich meine, nun gibt es im süddeutschen Raum noch bedeutend mehr Schlachtstätten, als es jetzt beispielsweise in Hessen der Fall ist. In Hessen haben wir noch Brenzbach im Odenwald, der ja mit 600 Schweinen in der Woche, also du merkst schon, das reicht die ersten sechs Stunden am Montagmorgen bei euch und seinen 100 Rindern, die die da schlachten, der größte überregional bedeutende Schlachthof ist, den es in Hessen überhaupt noch gibt. Ne? Hat dazu geführt, dass seitdem Frankfurt geschlossen wurde, also 92, die Zahl der Schweine, die in Hessen, also Schlachtschweine, die in Hessen liegen, von 1,6 Millionen auf 160.000 zurückgegangen ist. Ja, wie willst du denn da glaubwürdig von regionaler Erzeugung sprechen oder von so etwas, dass, dass man das wieder vom ökologischen Standpunkt her so organisiert, dass alles um den Kirchturm drumherum passiert. Und da wäre es doch wirklich toll, wenn man den Staat ja. dazu hinbekäme, dass der das begreift, dass solche regionalen, lokalen Schlachtstätten an dem Punkt durchaus für allen Segen werden, auch für den Handel. Ne?
0: Ja. Was ich aus dem Gespräch jetzt mitnehme, ist Folgendes. Es gibt mehr, was euch verbindet, als euch trennt, habe ich so das Gefühl. Ja. Und es gibt mittlerweile oder sollte... Nicht nur bei euch, das ist sowieso da, das habt ihr jetzt gezeigt die letzte Stunde. Eine große Gesprächsbereitschaft, da mal wirklich den Dialog aufzunehmen und miteinander zu sprechen und vielleicht zu gucken, was man in Zukunft gemeinsam noch besser machen kann.
2: Ja, auf
1: jeden ja. Fall. Es ist, es ist so, Kräftebündeln auch mit den Schlachthöfen, Thomas. Wir, wir beschäftigen uns auch mit dem Hofnahen Schlachten. Schlachtung mit Achtung heißt hier die Organisation bei uns, dann äh, habe ich eine Einladung nächste Woche auch äh, die Wahrung regionaler Schlachthöfe. Sonst funktioniert mein Modell nicht. ja. Ich habe zwar die Bio in kreisheim ich habe die, die Müller-Gruppe hier in Pforzheim Gott sei Dank äh, noch, aber es geht ja auch um ist Kleinstrukturen in Bühl, in Walshut und so weiter und da kämpfen wir auch politisch. Also weil es einfach so eine so ein Vakuum noch ist. Mhm. die gesamte Prozess geht in der Hand. Ich habe vorhin über die grüne Seite erzählt, wie wir unterwegs sind. Wir sind zum Futtermittel, GVO-frei und so weiter. Da kümmern wir uns drum. Aber dieser Schlachthof, ist noch eine Blackbox. Und da Synergie zu lüpfen, also durchaus auch bereit. Oder das Thema miteinander Ausbildung, die Besetzung mhm. Berufsschulen. Ja das, ist ja, das ist ja furchtbar, was da passiert. In meiner Ausbildungszeit waren es noch drei, drei Metzgerklassen in Rastatt 20 Leute, heute sind es überregional vielleicht noch vier oder fünf Leute in so einer Klasse und die, die werden dann intelligent auffüllt mit den Bäckern oder was weiß ich, wie das da funktioniert. Das kann alles nicht sein, ja. Und wenn man überlegt, wir haben jahrelang partizipiert von, von, vom Handwerk, das ausgebildet hat, müssen heute das Thema oder machen es gern auch, Ausbildung selber in die Hand nehmen und um dort Kräfte zu bündeln und um Berufsschule zu besetzen. Man muss halt an der Tischsitzung miteinander reden, miteinander schwätzen, ja. Das ist einfach gut badisch, ja.
0: Dann ja, hoffe ich, dass das jetzt nicht das letzte Gespräch war, was wir miteinander führen durften. Am Ende der Sendung wurschteln wir immer noch drei Songs auf die Die Welt von hinter der Fleischtheke-Playlist. Das ist mittlerweile so eine Tradition geworden in unserem Podcast und Tradition spielt ja sowohl bei der Edeka als auch im Fleischerhandwerk eine große Rolle. Also, was hast du ausgesucht, Jürgen? Welchen Song stellen wir von dir auf ja, die Playlist?
1: Also, musikalisch bin ich sehr vielseitig, höre auch sehr gerne Musik. Äh, von Klassik bis, äh, je nach Situation in, in, in meinem Leben, je nach Gefühlslage, ausgesucht habe ich mir von Udo Lindenberg, Ich mache mein Ding. Äh, früher hat Udo Lindenberg mir Angst gemacht und mit zunehmendem Alter, heute mit 57, ist man so reif, dass auch er einen erreicht. Ich finde einfach den Inhalt des Songs und insbesondere einfach dieser Text, das passt unglaublich so, so, zu mir. Auch manchmal auch antizyklisch unterwegs sein, sein Sting machen und bestimmte Widerstände
2: aushalten. Ich finde es gut, ja, ich finde es ein gutes Lied. Thomas, ich habe mir heute einen Titel ausgesucht, weißt du weißt ja, ich bin ein alter Rocker, ne? und zwar von einer Band, die heißt Goodbye June, und der Titel heißt Step Aside. Noch nie gehört, aber oh. ich bin sehr gespannt. Ich werde ah, dich mal überraschen. Ihn auch
0: mal auf der Playlist. <lacht> der, <lacht> <lacht> der läuft bei Radio Bob jeden Tag mindestens. Und hier fünf kommt mal. ein populärer Song auf die Playlist, den jeder kennt, Eros Ramazzotti, Musica E. Das ja. war's für jetzt. Ich wünsche euch viel Schwein, euch beiden, vielen Dank, alles Gute und bis bald, hat großen Spaß gemacht. Dankeschön, ja. Jürgen, Dankeschön, Thomas.
1: Ja, danke auch und dass es gut weitergeht. Ja, danke schön. Vielen Dank, Jürgen. Bis bald. Danke. Tschüss, Thomas. Thomas.